0: Hello kedves hallgatók, én Knap Gábor vagyok, ez itt a beer.hu podcastje, ezúttal Mesterházi Ernővel és Ács Norberta, akik a Premium Beer Formáció alapítói. Sziasztok! Szia. Na, van egy honlapotok, amin azt írjátok, hogy én már rengeteg választási lehetősége van azoknak, akik minőségi különleges söröket szeretnének fogyasztani, de nem lehet mindenki sörszakértő, és itt jöttök a képbe ti. Ti vagytok azok, akik segítenek a választásban, és tartatok mindenféle edukatív programokat, ahol terjesztitek a sörkultúrát, és elsősorban a, a, a sörkultúrát. és hát mit az Isten, épp az utóbiről fogunk beszélgetni, de előbb mondjatok el, hogy kik vagytok, meg hogy honnan jött a sör, és honnan jött a belgasörmánia nálatok.
1: A sört magát mindig, mindig is szerettük, a prémium minőségű sörök szeretete az, az mindkettőnknél máskor jelentkezett, A Premium Beer, igen, ezt nagyon jól összefoglaltad, hogy igazából ez egy egy csapat, egy egy olyan mozgalom, aminek a célja a a minőségi sörök megismertetése a, a laikusokkal. Tehát, hogy ha valaki szereti a söröket, akkor ne álljon meg a a választási lehetősége, amik, amik felé nyúlni tud az alsó polcos áruházi sörökkel, és mivel nagyon sok sokféle és egyre többféle minőségi sör van, ezért gondoljuk azt, hogy igenis kell, kell egy útbaigazító táblaként a premium bír, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy ő neki melyik lesz majd a, a favorit sörre vagy a sör típusa. A belga sörökkel először 2017-ben találkoztam, Belgiumban, és nagyon jó Belgiumban belga sörök úgyhogy nagyon megfogott a kultúra. Megmondom őszintén, hogy előbb ittam végig a belga söröknek a tárházát, a nagyon-nagyon kisüzemi vagy a mikrosörfőzdéknek az egyéb főzeteivel együtt, mint mondjuk az itthoni kisüzemi palettákat. 18 óra aztán rendszeresen szerveztem ilyen kisebb baráti társaságoknak, sörkostorókat, rendeltem söröket innen onnan, de még nem volt ez olyan szinten, hogy mondjuk nagyobb közönségnek bemutassam a sörkostoltatási képességeimet, úgyhogy kellettek ugye a képzések 19-től igazából már havi szinten működtek ezek a sörkostorok, főként belgasörökkel, és ekkor ismerkedtem meg a, az ácsnorbival is, és akkor itt kicsit összekaptuk ezt az egész projektet, ugye ketten nyilván több erőt, energiát tudtunk belefektetni, jött a Facebook csoport, saját honlap, Instagram, a Youtube csatornák elindult különböző promóciós reklámfelvételek, fotózás, videók, forgatás, minden volt, húszban pedig ez a Ez az önképzés elindult, tehát különböző szakmai jellegű folyóiratok, könyvek, részt vettünk a Hungarian Bíreködemi Akadémián, az első Magyar Házi Sörfőző Egyesületnél a bíraképzésen, a fehér nyúlnál, az ízkiba képzésen, sörfőző tanfolyamon, tehát mindenféle akkor én legyen, minden
0: kipipáltatok, amit lehet így első körben igen. szerintem. Igen. És, és egyébként ti a
2: vendéglátással foglalkoztok, Norbi? Közvetetten én igen, ha lehet így mondani, beszállítóként, tehát egy, egy élelmiszer alapanyag beszállító nagyvállalatnál dolgozom, de nem kifejezetten vendéglátásban, hanem vendéglátásnak dolgozunk, inkább ezt úgy mondanám, úgyhogy sok vendéglátós tapasztalatom nincs, de ahogy az eredmű is elmondta, egyébként nem is az a feltétlenül a célja ennek az egésznek, hogy ilyen nagy sörszakértelmet vigyünk ebbe az egészbe. Azt is szoktuk észrevenni, hogy az emberek nagy részét inkább tényleg az ilyen kis háttérinformációk, az érdekességek, az újdonságok érdeklik. Éppen ezért próbálunk a szakmaiság mellett, minél több ilyen színesebb történetet, vagy, vagy érdekességet, újdonságot lecsempészni ezekbe a kóstolókba, próbáljuk interaktívvá is tenni ezeket. Tehát ez nem csak arról szól, hogy egy ilyen kóstolót képzeljünk el, ahol mi beszélünk, és akkor folyamat hozzák a söröket, aztán akkor itt meghatározott idő alatt ebbe belekortyolunk, és már ugrunk is tovább, hanem, hanem tényleg egy kicsit bevonjuk a résztvevőket, és mondják el ők a véleményüket, hiszen amúgy a magas sörözés az tényleg egy egy ilyen ízlés dolga, és bár ugye ennek megvannak a komoly szakmai, vagy hogyha mondjuk egy-, egy sört értékelünk, akkor annak a szakmai szempontjai, illetve feltételei, de mi igyekszünk az ére mellett inkább egy kicsit ilyen érdekesebb és interaktívá ezt az egészet.
0: És ezeken a kóstolókon ti azért eléggé gyakran mutogattak olyan apátsági söröket, amiket ugye nem is nagyon lehet itthon beszerezni, csak akkor, hogyha közvetlenül a főzőtől rendeli meg valaki. Nyilván ilyen tranzakciót azért elég ritkán végeznek a halandós őrfogyasztók, és mik a ti tapasztalataitok ezzel? Tehát hogy mennyire gördülékeny ez, milyen átfutási idővel működik, hogyan szoktátok ti ezeket véghez vinni?
1: Nekem van egy nagyon jó kapcsolatom egy egy online shophoz, akiknél már milyen kiemelt egyéneknek számítunk, tehát felhívnak, ha valami nem kapható, át tudjuk alakítani a rendelést, megkérdezik, hogy mit szeretnék helyette, ez, ez pár év volt, mire itt ki tudott alakulni. Ezt akartam mondani, ezért nem a kezdetektől fogva És, és nem akarom mondani, hogy, hogy mekkora összeg, amit, amit elköltöttünk máruk sőre. Változó, tehát ott is volt, hogy, hogy egy hónap kellett, mire ideért a sör és akkor a papnak a fele össze volt törve, ugye a futárszolgálatnak a helytelen kézbesítési eljárása. Egyébként aktuális a kérdés, mert pont ma sikerült beszereznem az Engelszter apátságnak a, a söreit. Az apátságról majd, majd lassan ugye megjelenik a, a beerpordon is a, a cikkünk, úgyhogy az ő söreiből tartok most egy kisebb kóstolót, és a tehát csak osztrák, illetve németországi címre szállít ki az apátság. Tehát először is kellett egy osztrák cím hozzá, és akkor az ismerősöm, aki egyébként a postánál dolgozik, ő igazából nyomozott ma a DPD-s autó után, hogy utolérje Bécs városában, de nekem folyamatosan otthon nézni kellett az autót, hogy éppen hol van. Úgyhogy egy, egy nagy ilyen <gül> nyomozó, folyamat eredményeképpen lesznek meg ma az izgalmas egyébként néha ez.
2: Az
0: jellemző különben, hogy nem szállítanak Magyarországra, vagy
2: ez most egy ilyen kivételes eset? Nagy általánosságban úgy veszük észre, hogy azért inkább szállítanak, mint hogy nem. De vannak olyan típusok, egyfajta, ahova igen, akkor kellett egy külföldi címet.
1: én azt mondom, hogy, a, hogy ilyen fele fele. Tehát nagyon, van olyan, amit nagyon nehéz itthonra beszerezni, vagy meg tényleg például a 12 12-est legutóján Dániából tudtam megrendelni Magyarországra. És vannak olyan is sörök, ami egész egyszerűen forgalomban van itthon is, tehát bármikor, most nem azt mondom, hogy bármilyen sörszaküzletben, de, de azért könnyen elérhetőek. Itthon simán mondhatjuk, hogy a belga
0: sörkultúra az, az legalább annyira kult, mint, a, mint mondjuk a cseh, és én ennek valahol ott látom a gyökerét, hogy még a craft forradalom előtt, hogyha valaki különleges sört akart inni, akkor egy belga sörözőbe ment. Nem nagyon volt más alternatíva. Viszont ugye tök sokat változott azóta a világ, és brutális most már a választék. De mi az, ami szerintetek még mindig vonzóvá teszi a belga apátsági söröket? Egy olyan pillanatban, amikor, ha úgy veszük, akkor, akkor, akkor sokkal izgalmasabb magyar krav söröket is
1: lehetne választani. Ez két külön sörvilág. Tehát a magyar craft mozgalomban a nagyon érdekes sörök, azok, azok igen lehetnek, jók, finomak, érdekesek. A belga sör mögött pedig, pedig egy tradíció áll, tehát őnáluk, őnáluk a sörfogyasztás egy, egy belgikum. Hát annak ellenére, hogy a, a világ sörtermelésének kevesebb, mint 1%-át adja ez a, ez a kis ország, Mégis a különféles őrfőzési folyamatoknak, terjesztési módszereknek, a nagyon specó élesztőiknek a felhasználási módszerei több száz éves múltra tekintenek vissza. Tehát az, ami nálunk a kraft forradalom, ő nálunk ez 1000, illetve 1200 körül már, már elindult. Emellett az UNESCO világörökség része, lett 2016-ban, a, mint egy közel 1500 belga stílussal. Belgiumban az emberek söröznek, tehát mint nálunk a bor vagy a pálinka van, ő náluk a, a sört kínálják a, a vendégeknek, hogyha egy családhoz átjön valaki, ott, ott mindenki mindig sört iszik. De ez Én... is sok te elárul volt, hogy közbe vágok, hogy például régen még az iskolában is kaptak a... Így van, tehát 1960-ig az iskolában ebédelő gyermekek a tea és a kávé mellé választhattak sőt is, és 1970-ben jelent meg a maga az üdítőital fogalma az országban. Ennek ellenére az 1980-as években az egyetemi éttermekben még mindig a, a víz és az asztali sör volt. Tehát nyilván egy kevesebb alkoholos változat, de
0: Persze ez egy
1: Már ilyen sör volt. Igen. A Szent András főzdés interjúban, amit a Bukovinszki béláik elmondtak, hogy itthon hiányzik egy réteg a, a mikro, illetve a kisüzemi sörfőzdéknek a helyi ö, uralma, hogy, hogy megvan az adott városnak a sörre, és akkor ott több étteremben, ö, vendéglátóhelyen ezek elérhetőek. Ez, ez itthon nem nagyon van kint, meg, több mint 300 sörfőzde működik, tehát ott minden kis falunak is van sőre. Szerintem a hőgárdent, mint Márkát ismeri mindenki, ez egy kis faludól kapta a nevét, és az 1800-as évek végére a 2000 lelkes falu 35 sörfőzdével rendelkezett már, tehát itt... <gül> minden házba sörfőztek. Mindenkinek volt sörfőzdéje. A 16-os felmérés szerint az egyfőre első sörfogyasztás évi 70-75 liter volt. Ez egyébként Magyarországon 35 liter, tehát nem sokkal isznak többet, mint mi, csak ugye azt nézni kell, hogy ott milyen sörök vannak, milyen erősek, tehát azért átlagban jóval erősebbek ezek az itthoniaknál.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy mondjuk ha a cseh éves sörfogyasztási adattal összevetjük, akkor ez a 70 pár liter ez nem tűnik soknak, viszont nyilván itt sokkal erőteljesebb és koncentráltabb sörökről van szó, mint mondjuk a cse lágerek esetében, úgyhogy, úgyhogy máshogy kell ezt nézni. Így van. Meg szerintem arról még nem beszéltünk, de biztos, hogy az ilyen belga sörkultúra alapvetés jellegé, ez az is hozzátartozik, hogy, hogy akár mondjuk az amerikai sörfordalom kezdetén is, és nagyon sok amerikai házi sörfőző, meg, meg ilyen hobbi sörfőző szerzetbe Belgiumból mondjuk élesztő típusokat és egyéb alapanyagokat ahhoz, hogy, hogy újra tudja alkotni a, a, az egykori söröket. És akkor ez erindított egy elég jelentős folyamatot, aminek nyilván már ígérezzük a, a hatását. Ugye az olvasóink azok szerintem nagyjából tisztában vannak az ismertebb belga sörtípusokkal, viszont Van egy azért, amiről mindenképpen érdemes többet beszélni, és ez a spontán erjesztett sörök, és és, és ezek között is a lambik. Szerintem, hogyha egy sör szerető vagy aki aki csak úgy kedveli a söröket, először kóstol ilyet, annak az tudja, hogy egy ilyen meghatározó élmény. Legalábbis ez az én személyes tapasztalatom. Viszont a sörvirág az egyfolytában változik jelenleg, és mit gondoltok arról, hogy hogy van-e lambik evolúció, vagy lehet innováció, kell-e innováció ezen a téren? Vagy a lambiknak pont az a lényege, hogy az egy ilyen nagyon
2: tradicionális termék. Ez egy érdekes kérdés, főleg itt a végén, hogy feltetted ezt, hogy, hogy kell-e vagy szükség van-e egy e-fajta újításra, vagy, vagy maradjon így, ahogy van. Ugye a lambik sörökről azt kell tudni, tehát hogyha most nagyon nem vagyunk annyira szigorúak, akkor mindig úgy szoktuk bemutatni ezt egyébként a kóstolókon is, hogyha a három nagy fő típust veszünk, ugye a felső, az alsó erjesztésű, illetve a spontán erjesztésű, a lambik sörök. Ezek azok, amik szoktuk mondani, hogy valószínűleg, hogyha valakit szeretnénk az extrább, ahogy az Ernő is mondta, az erőb, az alsó polcos sörök után egy kicsit az extrább vagy prémiumabb sörök felett terelni, nem biztos, hogy a lambik lesz az a sör, amivel, amivel neki kezdeni kellene. Hogy ugye teljes képet kapjunk erről az egészről, tehát azért azt nem áll tisztázni Egy pár mondatban, hogy, hogy, hogy miről van itt szó. Tehát a, a Lambik, az egy különleges sörfajta. Ezt csak is Belgiumban ö, gyárhatják, illetve azon belül is Pajatem Landnak hívják azt a, azt a régiót, ahol, ahol vannak ezek a sörfőzdék, vagy elhelyezkednek, és ö, ott készítik ezeket a söröket. A név az elvileg a, az írásokból kimozsolázható, hogy holland eredetű volt, ö, és a, egy ilyen Lambik, nevezetű városkára utal, ahol először főszek ilyenfajta sört, De egyébként ez, ugye azt akarja, hogy mondtam is, a többiektől eltérően egy ilyen spontán erjesztési folyamaton esik át, és kifejezetten csak azokkal az élesztő gombákkal dolgoznak, ami az előbb említett régióban őshonos és megteremnek. Ilyen száraz lecsengésű, de néha néha már borra emlékeztető ilyen fanyar, néha már, már, már savanykásba vagy savanyúba hajló vízvilágot kell elképzelni az embereknek. Ezért is mondtam, hogy nem biztos, hogy ez az a sorttikus, amivel így elsőként kezdeniük kellene. Egyébként ilyen régi fértések szerint ez úgy jött létre, hogy több száz évvel ezelőtt az otthon régióban dolgozó munkások egy ilyen olyan sört szerettek volna főzni, amit otthon is könnyen el tudnak készíteni. Alacsony alkoholtartalmú, tehát remek szomnyoltónak bizonyulna. Hát aztán a mai, ugye ez fejlődött annyit, hogy, hogy most már rengetegféle lambicsör létezik, különböző és eltérő alkoholfokokkal, meg gyakran különböző ízesítéssel is. Amit kérdeztél, ez, a, ez az evolúció, vagy hogy kellene ezen újítani, vagy milyen forgalmat indított el esetleg, azt gondolom, hogy azért ennek elég komoly hatása volt a mostani kereskedelmi forgalomban kapható gyümölcsös sörökre mindenképpen. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogy ennek különböző típusai vannak. Az egyik nagy fő típusa azok a, azok a gyümölcsös lambikok. Azt kevesen tudják, hogy ugye, amiket megveszünk általában, főleg nagyüzemi sörfőzdék termékei, azok, azok csak ilyen szirupok hozzáadásával ö, készült, vagy, vagy ne Istennek, csak ízesített aromákat, aromákat tartalma, azon sörögről beszélünk. Gyakorlatilag köszönő viszonyban nincs egy, egy igazi velgalambig gyümölcsös sörrel, tehát ugye azok a típusok az első eredést követően még különböző valódi gyümölcsöket kapnak, vagy azokat adnak hozzá, és utána ezeket még hordóban sokszor éveken át érlelik és akkor még ugye van egy másodlagos erjesztési folyamat, amiben maga a gyümölcs is hozzáadja az adott ízeit, tehát azért itt, itt komoly erjedési folyamatok mennek végbe, még aztán végül ezeket Sőt, még sokszor a palackozás után is egyébként ez megvan a söröknek. Vannak ugye különböző elnevezések, ezt, ezt szeretik előszeretettel használni ezek a, a sörfőzdék, de azért szoktuk mondani, hogy ugye kint mindennek megvan a saját elnevezése, mondjuk a, a cseresznye, a krik, a málna, a fámbóz és így tovább. De attól függetlenül, hogy mondjuk egy ilyen sörre ráírják, hogy ez egy krik sör, az nem azt jelenti, hogy ez egy, ez egy lambik a sör, csak az maga a gyümölcsösségére vagy a benne lévő gyümölcsre utal. Én azt gondolnám, hogy most itt véleményt kellene mondani, én szerintem ez egy annyira féci szegmens, de mégis olyan múltra tekint vissza, hogy én szerintem ezt nem kellene bolygatni. Tehát ezek a sörök történelmükból adódóan különlegesek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, nem, vagy nem hinném, hogy, hogy a belgáknak ezt különösebben bolygatni kéne, viszont ez mindenképpen említésre méltó. Egy ilyen forgalmat tudott kiváltani, és azért azt ne felejtsük el, hogy a, a mostani gyümölcsös sörök, akár mondjuk, hogyha a, a, a mengyeseket veszük. Alá, akkor azért elmondható, hogy ez egy elég, elég kedvelt típus lett, így akár csak hazánkban is. Tehát a nagyüzemieknek a, a medesőre, és szerintem a, a hölgyek körében biztos, hogy hoztatlan sikert adtak, pont azért, mert egyébként azok sokkal édesebbek, tehát azt, azt előszeretettel fogyasztják az itthoni sörfogyasztók. Azt mondom, biztos, hogy már komoly vonalat vagy mozgalmat indítottak el ezzel.
0: Pedig szerintem egy igazi, ugye Lambik, ami megyes, az nem feltétlenül édes, hanem sokkal fanyarabb, mint amiket mondjuk a nagyüzemi megyes, mindegy, hogy alsó vagy felső erjesztésű sörökben kapunk. Így van. Viszont, viszont nagyon
2: bólogatunk. Így van, nem bólogatunk, de igen, de, de nagyon bólogatunk, abszolút igazad van, csak valószínűleg, hogy akkor ezt az átlagfogyasztó megköszönné és, és visszatenni a polcra, hogy később nem menne le belőle, tehát ugye itt azt is kell nézni egy ilyen nagy, itt már szerintem ugye az üzlet része motivál, vagy, vagy dominál inkább azt mondom egy-egy ilyen nagy sörfözdénél, és a, a piac ízlése szerint alakítja ki ezeket a söröket, ami nyilván üzleti szempontból megírősebb, csak hát ezek, ezek azért nem, nem erről kellene, hogy szóljanak.
1: Az az igazság, hogy a lambik ízvilágát megérteni, ez, ez nem egy egyszerű dolog, és el kell addig jutni, tehát először ne egy savanyú lambikot ígyon az ember, hogyha elindult a minőségi sör irányban, de el lehet addig érni, hogy, hogy tudja értékelni, és, és, és azt mondja, hogy igen, ez, ez nagyon finom.
0: Igen, de egyébként jó nyomják ezt a lambik dolgot a belgák, hogyha úgy nézzük, és nagyon lesarkítjuk, akkor... Tulajdonképpen több száz évvel ezelőtt minden sör fontán volt, és kikapcsolva a földrajzi árujelzőket, akkor, akkor voltak éppen mindenki egyfajta lambikot készített, függetlenül attól, hogy Brüsszel környékén van, vagy pedig Csehországban, vagy adott esetben Magyarországon. De nyilván itt a lambik lett ez a kultikus stílus, és mondjuk a, visszatérve az innovációra meg, hogy kell-e innoválni lambik, vagy, vagy spontán erjesztésű sör témában, szerintem in, innoválnak azért eleget a kraftfőzdék, hiszen vannak ugye magyar spontán erjesztésű, meg különböző szőlőtörköjjel érlelt, vagy erjesztett e, sörök is, úgyhogy, úgyhogy ez, ez tényleg elindított egy olyan folyamatot, ami, amiből nagyon izgalmas sörök születnek.
1: Belgiumban egyébként inkább a a klasszikus ízek maradtak meg, tehát igen, ahogy a Nord is mondta, egy mánás, talán még extrának számít a fekete ribizlis főzet, mm. szilvás esetleg, de, de nagyon megmaradtak, tehát mondjuk én mangóssal nem találkoztunk még, vagy, vagy marakujás, vagy banános egyébként van, tehát <gül> próbálnak. Az érdekes, adták. mert de azt
0: gondolná az ember, tudod, hogy, a, hogy, hogy mondjuk meghúznak egy határt, tehát amit nevezhetsz lambiknak, és tradicionális lambiknak tartható, az, az mondjuk helyi gyümölcsel, vagy legalább olyan gyümölcsel kell készüljön, ami, ami ott a környéken megterem. De ezek szerint a banán ületmény szerintem kevés van arra felé, úgyhogy, úgyhogy ez nem mindig van így. Az
2: már, az már nem a legtradicionálisabb értelemben, de
1: Nincs Igen. is elterjedve annyira, banános szerintem nem akarok butaságot mondani, de egy, egy főzdének tudom biztosan, hogy van, tehát nem egy, nem egy nagyon népszerű dolog náluk. Viszont nagyon finom, tehát
0: <gül>
1: kóstolásra ajánlom.
0: Van ugye nálunk a BeerPornon egy sorozatotok, ami a trapista sörfőzésről szól, egészen konkrétan az trapist produkt címkét viselő főzdéket veszitek sorra mi szerencsére azért elég hosszú sorozatnak ígérkezik, így, hogy már talán négy része is megjelent. A barom jó tudtok benne emlegetni. A West Veteran még nem került sorra, de ha jól tudom, akkor nektek is a szívetek csücske az a 12-es kvadrupelük, amiről egyébként egy csomó helyen leírták, hogy a világ legjobb sore. amiről én azt gondolom, hogy azért ezt így nem lehet kimondani, nem lehet ennyire sarkosan fogalmazni. Szerintem könnyedén előállítható egy olyan szituáció, amiben az adott esetben 119 forintos Birgerbrau bizonyul valakinek a világ legjobbjának. De minden esetre ugye ez a Vestetran 12-es mégiscsak egy ilyen figyelemre
2: sör. Ti is kiemelitek mindig. Ez a sorozat is, hogy említett, hogy a, ugye a trapista sörökről, trapista szerzetes rendek által főzött sörökről szól, ugye az, ez, hogyha úgy vesszük, akkor egy, egy kategórián már már esik, tehát ugye az apátsági sörökön belül is trapisták. Ez ugye gyakorlatilag azokra mondjuk, amit trapista szerzetesek főznek egész egyszerűen. Ez még annóta Cisterci Brand egyik kolostorából a Francia Latrappból származik, tehát onnan indult ez az egész dolog az 1600-as évek végén. Volt egy apát, aki aki különböző reformokat vezetett be. Igazából az egyik legfontosabb dolog az az volt, hogy ezek mind önfenntartó, önállátó rendek voltak, és hát a mai Távlatban már azt téleg egy több száz éves, vagy legtöbb több száz éves hagyományal, történelemmel bír. Régen ezek, a, ezek az apátságok, ezek azért igen aktívak voltak, legalábbis aktívak, mint, mint manapság. Folyamatosan változnak. Tehát, hogy mit nevezhetünk trapistának, ez ugyanúgy, hogy az előbb mondtuk, hogy, hogy mi az a, a lambik sör, és annak is vannak kitételei. A trapista szerzetes rendeket is hasonló, szigorú szabályok alapján határoják be, és nem mindenkit hívhatunk így. Ugye ezt egy ilyen később önmaguk által bevezetett Authentic Trappist Product nevezetű, ilyen autentikus trapista termék megjelöléssel látják el, de ugye ezt nem minden sörkhöz, kaphatja meg, tehát van egy-kettő kitétel. Most, hogyha nagyon sarkosan akarom mondani, akkor a legfontosabb dolgok, az hogy maga a az legyen a, a trapista kolostor falain belül, ott készüljön a sör. Nem feltétlenül kell ezt mondjuk a szerzeteseknek fűznie, de mindenképpen az ott élő szerzeteseknek a felügyelete mellett kell készíteniük, és nem szabad kiívó marketinggel dolgozni. Ez alatt azt értik, hogy itt nem a profit a cél, hanem ugyanúgy, ahogy a több száz éves hagyomány is megkívánja a, maga a elsősorban a kolostornak az önfenntartása, az ellátása lenne itt a lényeg. Ezért is vannak olyan, olyan főzdék, ahol, ahol elveszik, hol meg kapja, mert azért, hogyha most bemegyünk egy egy nagyobb Magyarországon is jelenlévő multinak a, a sörös polcai előtt vagy elé állunk, akkor ott kapásból megtalálható 3-4 trapista sörfőzdének a terméke, ami hogyha ha nincs mögötte olyan uh, durva marketing, uh, vagy arcba uh, múlós marketing, akkor ezt uh, szokták engedni, de például a Latrapp az aki pont, a pont, aki kezdte, és ő, őtőlük volt egy időben, ha jól tudom, hogy el is vették, aztán ugye később megint megkapták. Jó, rá... nekik annyi sőt kellett gyártani,
1: hogy, hogy mással kezdték el lefőzetni, és ezzel megszegték ezt a rendeletet, úgyhogy, úgyhogy ő egy időre elvették.
2: Jelenleg most, ha, ha jól tudjuk, akkor 14 Ilyen sörfőzde működik a világon, amiből kettő, kettőnek még nincsen meg. Tehát ugyanilyen hagyomány szerint főzik a söröket, viszont nincsen meg még ez a kis fecsét jelölés a, a címkéjükön. És hát ugye ezek közül, ahogy, ahogy az elején is említetted, a, a, a király vagy a királyok királya ugye a lételem, Megoszlanak itt a vélemények, te is mondtad, tehát nyilván, hogyha egy sörről azt mondják, a szakma is azt mondja, nem csak a fogyasztók, hogy ez a világ legjobb söre, vagy az egyik legjobb söre, és különböző díjakat is kapott. Azért arra az, hogy mindenki felkapta a fejét, tehát valószínűleg ezt nem hiába, okay. nem hiába kapta ezt a titulust. Aztán mögötte van egy olyan fajta, ezért mondtam, hogy megoszlanak a vélemények, hát nem is hype-nak mondanám a maga a sörfőzde inkább próbálja a, a sörét nagyon védeni, de azok a kritériumok, amiket ők támasztanak a fogyasztókkal szemben, a, a, azok már inkább adnak okot, hogy az, az ember, hogy ez, ez csak túl van fújva ez a dolog. Tehát ugye az első és a legfontosabb, hogy a veszületelen söröket, ezeket nem lehet kereskedelmi forgalomban kapni, valamint is nem szabadna kapni. Ezt maga a főzdétől tudjuk egy előzetes bejelentkezés alapján megvásárolni. erre. Általában, a nem is többet, de minimum két hónapot várni kell. Amikor megtörtént a bejelentkezés, akkor leadjuk ugye a mi adatainkat, illetve az autó adatait, és egy fő, maximum kettő rekeszt sört magával, és utána legközelebb, megint csak hat hónap múlva, jogosult a vásárlásra egy érdekes történet, egyébként ez korábban nem volt meg náluk, és ezért is mondtam, hogy a saját védelmükre hozták, létre ezeket a szabályokat. Ugye egy ilyen sört meg lehet vásárolni, attól függően, hogy melyik típusáról beszélünk, meg éppen hogyan adják, de ilyen 25-35, maximum 40 euró környékén van egy, egy rekeszt. Viszont sokszor ennek korábban üregét adták ennyiért, csak ugye nem ők, hanem azok, akik felvásárolták ezeket tőlük, és utána kereskedelmi még tovább adták, egyszer az egyik apát valami helyi ilyen abc ből vagy boltba látta viszont a sörüket többszörös áron. És
0: akkor Ebből volt sem. is egyszer egy ilyen bolhé, Igen, hogy, hogy valahol megtalálták a, a sörüket egy szupermarketben, nem tudom, Én. hány rekesszel, és akkor kérdőre a, a az
2: üzletláncot, hogy ez hogyan történhetett. Így van, tehát volt ebből valamit ebből korábban, ami mondtad, is, és épp ezért vezették be ezeket, a, ezeket a, hát a, lehet mondani, a biztonsági lépéseket, hogy azért nem mindenki ebből főbe tudjon belőle vásárolni, és utána viszont eladni. Egyébként természetesen, tehát a mai világban bármi másból is, tehát ezekből is azért találhatók meg az interneten sörök, típusok, tehát azért, azért nem teljesen van ez lefedve, és, és azért sokszor kijátszák. Három típusát ismerjük, illetve három típust gyártanak ők. Még egy nagy különlegeség, hogy ők nem használnak címkét, tehát az üvegnek csak a, a koronazárján feltüntetett adatok alapján, illetve a, a koronazárnak a színéről tudjuk beazonosítani, hogy éppen melyik sört is szok. Ugye van az alapsörük, ez egy nem egész hat inkább 5,8 alkohol százalékos sör, a blondjuk, ez a zöld kupakos, aztán őt követi a 8-as számmal megjelölt, ez a, ez a kék koronazáras, ami már egy magasabb alkohol fokkal rendelkezik, ez ugye 8 százalékos, ez már nem blond, ez inkább egy, egy dubel. és ugye a, a, a csúcs lehet így hívni a Veszti 12-es, ami ugye a sárga koronazárral, van ellátva, itt viszont nem 12%-ról beszélünk, hanem ez egy 10,2-es, az pedig egy, az pedig egy már. Volt olyan trapista ahol ezeket ahol ezeknek a sörköziéknek a termékeit mutattuk be, és ott, ott, ott oda mi tudtunk szerezni egyébként. Ez teremt.
0: És a, 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 az apátságtól
1: rendeltétek közvetlenül, vagy ez egy másik úton tudtátok beszerezni? A legutolsó a Dániából sikerült rendelni. Tőlük egyébként most is lehet kapni, teszem folyamatosan rágul, illetve az előbb említett belga online shoppos kontaktunk. Volt olyan, hogy a, az interneten náluk nem lehetett kapni, viszont nekem én írták, hogy van még elrakva. Egyébként tehát maga a sör, hogy jó-e, vagy hogy a legjobb-e, tehát semmi extra ízvilágra nem kell számítani. Aki szereti a belga Kvadrupelt, egy, egy jó kvadrupelt fog kapni, klasszikus ízvilág. A titka a balanszban van. Tehát ők, ők valami olyan tökéleteset alkottak, hogyha pontot akartnák levonni, gyakorlatilag nincs miért. Tehát nem érezni az alkoholt, bent a viszonylag magas alkoholt tartja a habot, nagyon szép habja van, nagyon jó az állaga, nem túl malátás, nem túl keserű. Tehát egyszerűen nem lehet nem szeretni. Ez, a, ez az igazi érték. Pont. Oké, oké, oké,
0: vettem. De most még az jutott eszembe egyébként, hogy, hogy ugye a boroknál meg egyéb m- m- szeszes italoknál előfordul a, a bor és, és ital hamisítás, és hogy mondjuk egy ilyen kategóriájú terméknél simán el tudnám képzelni, hogy vannak különböző, Kínában készülő változatai is. ilyenről hallottatok esetleg?
1: Szerintem, a, ami, ami védi egy, az értékesítési forrás. Tehát, hogyha Belgiumból egy olyan online októl szerezzük be, ahol egyébként Cantillon, meg, meg egyéb limitált kiadású lambikok, meg, meg olyan apátságok sürei vannak, amit nem hozzáférhető máshol, ő nekik miért lenne... Kamu vesztételenjük, <gül> uh-huh. illetve, a, hát mondtam ezt a Dán céget is, ők is, tehát Mikeller, meg, meg egyéb országok különböző úgymond drága söröjével is foglalkoznak, tehát mástól meg igazából nem is lehet beszerezni, tehát ne érő rendeljünk.
0: Igen, ez mondjuk. Szerintem nagyjából minden sörre igaz, hogy nem próbáljunk ezt meg onnan rendelni. Igen, Igen tehát hogy itt, meg, meg itt nyilván a, a különlegessége is, ahogy mondtátok, ebben a nehézkes beszerzésben is rejlik azon túl, hogy, hogy egy tökéletesen összerakott sörről van szó. Itt vagyunk a, a lezárások közepén, és mindenki arra vár, hogy mikor nyithat a vendéglátás. Nyilván ehhez, hogy újabb sörkostolókat tudjatok tartani, erre is szükség van. Úgyhogy bizonyára ti is ezt várjátok mivel készültök akkorra, amikor majd lehet végre sörkóstolót tartani?
1: Nagyon-nagyon rosszkor kezdtük el ezt a projektet, tehát pont amire mi felkészülté váltunk annyira, hogy magabiztosan be tudunk mutatni különböző extra termékeket, arra bejött ez a lezárás. Mindenképpen szeretnénk a a kóstolóinkon résztvevők számát nyilván bővíteni, illetve gyakrabban szervezni, amint lehet, rendezvényeket, lehetőség szerint több városba eljutni. Az a a tapasztalatunk, hogy aki aki eljön, mindig jól érzi magát, és mindig bejelentik, hogy, hogy ezután az összesre el akarnak jönni. Tehát annak ellenére, hogy egy boros nemzet vagyunk, és egy kicsit gyerekcipőbe jár ez az egész kraft, illetve kisüzemi sőr dolog Magyarországon. Pláne hozzáteszem, hogy vidéken, tehát szerintem a fővárosban sokkal jobb a helyzet. Igen, ezt nem mondtuk el az elején, hogy
0: ti nyugat-magyarországi székhelyen rendelkeztek, és elsősorban ott tevékenykedtek.
1: Így van, és mi nagyon érezzük ezt, hogy hogy van benne potenciál. Tehát, hogy van még, van még hova eljutni a, a népszerűsítésben. Egy, egy sörkóstoló nagyon jó lehet kikapcsolásként, vagy, vagy a céges csapatépítőkre, egy, egy jó program születésnapra, vagy egy étteremnek mondjuk egybekötve, akár egy sörvacsorával. Tehát nagyon sokféle platformra el lehet ezt juttatni, csak Hát kellene, egy egy óna gombot megnyomni. Igen, 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 várjuk várjuk ezeket az alkalmakat. Az új termékeket azért beszerezzük, megnézzük addig is.
2: Igen, ez ez, ez, ez alatt azt értjük, hogy megrendelt söröket végig és (gül) megállapítjuk, hogy hogy bele kellene tenni majd valamelyik kóstolóba. Reméljük, hogy,
0: hogy minél több olyat találtok, amit bele kell majd tenni, és reméljük, hogy lesz hová betenni, úgyhogy... Mindenképpen akkor nyomjuk ezt az ongombot, vagy hát nem mi nyomjuk, hanem, hanem az illetékesek nyomják, vagy a helyzet hozza úgy, hogy minél hamarabb nyomhassák. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Köszönjük mi, köszönjük. mi is, és akkor a cikkeket meg folyamatosan lehet olvasni majd közeljövőben.